0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est Ce Soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est Ce Soir. C'était il y a seulement deux mois, mais c'est déjà une éternité. Fin août, après un été rythmé par une canicule et des épisodes climatiques exceptionnels, nous nous étions collectivement promis de faire mieux, de mettre l'écologie au cœur de nos débats et de nos émissions. Nous, c'est ce soir, mais aussi les autres médias. Mais deux mois après, nous, c'est ce soir, mais aussi les autres médias, nous devons balayer devant notre porte et reconnaître que nous n'avons pas rempli nos objectifs. L'idée n'est pas ce soir de se fouetter en public ou d'entamer une psychanalyse devant vous, mais d'essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi quand l'autre actualité s'accélère, faits divers, greffe, pénurie d'essence ou article 49.3, ce sont à chaque fois les sujets climatiques ou écolos qui sont relégués au second plan. Alors au moment où l'été joue les en automne où notre, notre dépendance à la voiture atteint des sommets, comment expliquer ce manque de volonté Comment faire de cette urgence climatique un combat collectif Faut-il changer les récits, radicaliser les actions au risque de les rendre impopulaires Nous sommes le mardi 25 octobre 2022. C'est ce soir, c'est parti. C'est parti avec Laura Adler, bonsoir Laura. Et avec Camille Diao, bonsoir Salut. Camille, on ne va pas rentrer dans le détail de l'avis de notre rédaction mais c'est vrai que nous avions débuté cette saison avec une grande et belle résolution, euh, résolution collective de la rédaction de ce soir. En gros, cette fois-ci, c'est plus possible. Euh, on parlera du climat toutes les semaines ou quasiment toutes les semaines. On a tenté, on a consacré pas mal d'émissions à, à, à l'urgence climatique, mais on n'a pas vraiment tenu la cadence, il faut le reconnaître. Et on voulait donc s'interroger ce soir avec nos invités sur cette difficulté à maintenir ce cap du climat, qu'on soit euh, journaliste, politique, militant ou intellectuel. Euh, intellectuel, ça, ça marche pour vous qualifier. Dominique Bourg, bonsoir. Bonsoir. Philosophe, euh, l'un des grands penseurs de l'écologie politique, professeur honoraire à l'université de Lausanne. Merci beaucoup d'être sur ce plateau ce soir. Je posais la question, comment euh, changer de, de récit autour de l'écologie Comment mettre la société en mouvement C'est une de vos obsessions depuis une quinzaine d'années. Cyril Dion, bonsoir. bonsoir. Merci d'être là. Réalisateur, écrivain, euh, vous essayez de changer notre regard à travers vos films. Le plus euh, connu, c'est Demain, Carton en salle, César du meilleur documentaire, c'était il y a six ans, maintenant, 2016. Et votre tout dernier film, c'est un documentaire en trois volets, qui s'appelle Un Monde Nouveau et qui sera à voir sur Arte à partir du 8 novembre prochain. D'ailleurs, au début du film, Cyril Dion, vous dites « Depuis 15 ans, je fais de mon mieux et parfois j'ai envie de crier ». J'imagine que vous aussi, Taysia Graham, parfois vous avez envie de crier. Bonsoir, merci d'être là. Vous faites partie de ce qu'on appelle la génération climat. Je ne sais pas si ça vous convient d'ailleurs, génération d'activistes qui mènent des actions de plus en plus visibles. Certains diront de plus en plus radical. On va en parler ce soir. Vous êtes chargé de campagne au sein d'une ONG qui s'appelle Le Mouvement et porte-parole d'Alternativa qui promeut une écologie populaire, euh, donc qui allie euh, urgence climatique et justice sociale. La responsabilité médiatique dont je parlais en titre, on va évidemment euh, en débattre avec vous tous, mais notamment avec vous. Paloma Moritz, bonsoir. bonsoir. Vous êtes euh, journaliste pour le Média euh, en ligne Blast, responsable du pôle écologie au sein de ce média. Et il y a quelques semaines, on avait, on avait un peu parlé d'ailleurs sur ce plateau, euh, vous aviez lancé avec d'autres une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Responsabilité médiatique et enfin, et peut-être surtout, j'allais dire responsabilité politique. Bonsoir Pierre Cazeneuve, bonsoir. Député Renaissance, donc macroniste des Hauts-de-Seine, membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Vous avez 27 ans, je crois. C'est-à-dire que vous êtes de cette génération climat, en réalité, comme Théaïs Graham, peut-être comme Palma Moritz, d'ailleurs je ne connais pas votre âge. Mais vous parlez d'un endroit différent, et vous ne me le direz pas, un endroit différent. Et on s'est dit que le débat serait d'autant plus intéressant de manière générationnelle ce soir. Euh, je disais, cette émission, elle part d un peu d'une sorte de constat d'échec euh, qui est le nôtre euh, est dans cette émission. Ben, on va en parler, on va en parler, Cyril. <rire> vous faudrait nous expliquer. Ok, mais vous aussi, vous allez nous l'expliquer. Parce que <rire> ce constat, pas d'échec, mais en tout cas, cette, cette remise en question, je l'entends aussi au tout début du premier volet de, de votre documentaire qui s'appelle « Résister ». On vous écoute et on en parle juste après.
1: C'est le printemps. Les gens sont dans les rues, les parcs. Insouciants. Et pourtant, en arrière-plan... Le climat est en train de se dérégler de façon inimaginable. Une bonne partie de la planète pourrait devenir inhabitable à la fin du siècle. Parfois j'ai envie de crier. Depuis 15 ans, j'essaie de faire de mon mieux. Films, livres, mobilisation, conventions citoyennes. Maintenant, aux politiques de faire leur travail. J'ai même participé à attaquer l'État en justice. J'appelle les gens à aller sur le site de l'affaire du siècle à continuer à signer. Petit à petit, j'ai pris la mesure de ce que nous allons devoir accomplir pour affronter le plus grand défi que l'humanité ait jamais connu.
0: Voilà, question simple, Cyril. Donc, je posais d'ailleurs à, à, à tout le monde sur ce plateau pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas Pourquoi est-ce qu'on continue quelque part trop souvent à regarder ailleurs Il euh, y, y a plein de
1: raisons à ça. Euh,
0: pour... Vous êtes d'accord avec le constat, d'abord
1: Mais enfin, oui, qu'on n'y arrive pas. Euh, a priori, euh, les émissions de gaz à effet de serre sont toujours de plus en plus importantes. La, la température continue à augmenter. Euh, la, la, la biodiversité disparaît de plus en plus vite. Donc euh, oui, a priori, on n'y arrive pas. Euh, pourquoi on n'y arrive pas politiquement Clairement parce que une grande majorité des décisions publiques sont orientées par des intérêts privés. Ça, c'est ce qu'on a vécu pendant la Convention citoyenne. Parce que depuis des décennies, et ça on l'a vu avec Total, avec Exxon, enfin avec les grands pétroliers, il y a une véritable volonté de dépenser beaucoup d'argent pour semer le doute dans l'opinion pour retarder l'action politique. enfin ouais. Ça, ça c'est largement documenté maintenant. Ça a été pour Total, ça a la été pour C'est La fabrique de
0: l'ignorance, comme on dit. Oui.
1: Bah, enfin, vous avez vu tous, sans doute, ce, ce moment génial, avec, euh, enfin génial, affreux, hein, mais avec Alexandria Ocasio-Cortez qui interviewe les, les, les scientifiques d'Exxon et qui leur dit, j'ai un rapport, là, de 1982. Et en 1982, vous aviez dit, euh, en 2019, on sera à 415 parties par million, donc c'est la concentration de particules de carbone dans l'atmosphère, et à plus 1 degré de réchauffement. Et c'est exactement là où on en est aujourd'hui. Vous étiez vraiment des scientifiques extraordinaires. Et les mecs font ouais, « ouais, ouais, Et donc là, quand vous avez remis ce rapport à Exxon, qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien, non seulement ils n'ont rien fait pour limiter le réchauffement climatique, mais ils ont dépensé des milliards pour payer des études qui laissaient supposer que ce n'était pas certain que les êtres humains étaient responsables réchauffement du réchauffement climatique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... C'est ce que disait Clive Hamilton, qui est un philosophe australien, qui disait dans un entretien notamment avec Audrey Garrick dans Le Monde, qui disait qu'on est tous un peu climato-sceptiques parce que mm. la charge émotionnelle de cette nouvelle est tellement puissante mm. qu'on met en place des mécaniques de déni pour, pour se protéger, pour, pour se protéger. Mm. comme on le fait par exemple avec l'idée avec de mourir. Mmh. On ne passe pas notre journée à se dire je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Mmh. C'est de l'oublier de temps en temps parce que la charge émotionnelle est trop forte et que cette charge émotionnelle n'est pas accompagnée et ça, juste pour boucler, euh, mmh. n'est pas accompagnée de propositions. C'est-à-dire que si vous vous contentez de dire aux gens euh, c'est la catastrophe, le climat se réchauffe à, tout, à toute vitesse, euh, la planète va devenir inhabitable et que vous ne proposez aucune voie de sortie, mmh. c'est seulement écrasant. On se sent seulement tout petit face à un enjeu énorme par rapport auquel on, on ne voit pas de réponse adaptée à notre échelle. Et donc, on finit par se dire ben, je mets ça de côté.
0: Vous êtes d'accord avec ça, Dominique Bourg On est tous un peu climato-sceptiques dans notre genre
2: Oui, d'une certaine manière, puisqu'on ne fait vous, bien pas grand-chose. Mais enfin, il, y a, il euh, Ce que euh, dit Cyril, évidemment, je, je suis complètement OK, mais il y a d'autres choses encore. Moi, je rajouterais le fait que, si vous voulez, on... on on est à la fin d'une civilisation qui s'est construite en imaginant que nous autres, les êtres humains, on était au-dessus de tout ce qui est nature. Mmh. Et qu'on pouvait passer mon l'expression, mais tout péter. Euh, qu'il n'y ait pas de problème, c'était ce qu'on appelle le progrès. Bon, il y a déjà cette chose-là. Ensuite, effectivement, si on veut vraiment prendre les choses au sérieux, ça veut dire qu'il faut qu'on change presque tout. Hein, ce qui détruit la Terre, il faut toujours le rappeler le système Terre, et, et donc le vivant derrière, c'est la masse d'objets qu'on produit, c'est l'étendue, le nom de nos infrastructures, nos régimes carnés, et un peu derrière tout ça aussi la démographie. Donc en fait, et la démographie, ça se, ça se règle tout seul. Pour le reste, ça veut dire qu'il faut complètement changer produire beaucoup moins d'objets, aménager beaucoup moins d'infrastructures, c'est changer nos modes de vie, c'est changer nos modes d'organisation. Et puis regardez bien, est-ce que vous avez déjà entendu un président en dehors de ces discours complètement convenus qu'on fait au début d'une COP qui dise aux gens, oui. voilà la situation, c'est gravissime, on en est là. On l'a entendu pour la Covid qui était sans proportion avec ce qui nous arrive pour le, pour le climat de manière générale. Les affaires écologiques, ça, vous ne l'avez jamais entendu. C'est-à-dire que vous n'avez jamais un politique qui dise correctement où on en est sur ce sujet. Ça, à mon avis, c'est vraiment fondamental.
0: Pierre Cazeneuve, vous êtes le politique de la soirée. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ce que dit euh, Dominique Bourg
3: si vous avez besoin je, je partage le constat, et si vous avez besoin d'un politique qui vous dise que ça va très mal et qu'on va droit dans le mur, je suis. Je, je, je le dis avec plaisir. Euh, mmh. Je pense... J'aimerais quand même nuancer, parce que je, je trouve que notre société, elle évolue, euh, et que ce qui s'est passé cet été, on le voit dans les sondages d'opinion, on voit aujourd'hui que... Le sujet climatique, le réchauffement, il est quand même de plus en plus présent dans les préoccupations. Il y a des euh, études d'opinion qui disent qu'aujourd'hui, c'est passé juste derrière le pouvoir d'achat. Euh, je pense qu'effectivement, on en parlera. Il y a une certaine temporalité que, euh, malheureusement, on n'est plus dans l'émotion de cet été. Mais, euh, mais vous dites que la bataille de la prise de conscience, elle est gagnée, en tout cas Je ne dis pas qu'elle est gagnée. Je dis qu'on est passé d'une époque, je, je pense, où on avait un effort à convaincre les gens qu'il y avait un problème mmh. à une époque où maintenant, il y a un effort pour convaincre les gens euh, qu'ils sont une partie de la solution et qu'ils doivent euh, changer. Voilà. Mmh. Mais et pourquoi
1: les gens et pas vous, les politiques
3: enfin... oui, mais On a toute notre, euh, non, mais... tout notre rôle dans ce changement. Pourquoi et vous, en tant que politique, vous dites qu'on a besoin de convaincre les gens Parce que euh, ce pas les décisions qui se prendront euh, à l'Assemblée, dans des cénacles ou autres, qui permettront de relever ce défi-là. Pour moi, c'est un défi aujourd'hui qui nécessite euh, l'approbation, qui nécessite euh, que toute notre société soit embarquée. Vous, parlez de, mmh. vous en avez parlé un peu de ces nouveaux imaginaires, de, de, de ce nouveau modèle de société vers lequel mais on veut aller. Quand on a aboli la, la peine, peine de mort, on n'a pas demandé aux gens s'ils étaient d'accord. Oui, oui mais c'est sans, sans, sans mauvaise comparaison, je pense que c'est... De, de choses qui sont incomparables parce que la peine de mort n'a pas changé radicalement notre manière de manger, de se déplacer, se déplacer. de vivre, mmh. de travailler. Mmh. C'est un, un peu un one-shot, entre guillemets, mais c'est un énorme choc de conscience, et je vous l'accorde. Mais en tout cas, notre responsabilité, elle est énorme en tant que politique. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui... On arrive dans une période où notre énorme enjeu c'est de convaincre le plus grand nombre. Et malheureusement, entre guillemets, les, 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 ce qui se passe, euh, ce qui s'est passé cet été, les, la multiplication des catastrophes naturelles, euh, le bouleversement euh, qu'on est en train de vivre, euh, nous permet d'être euh, voilà, un peu plus crédibles, de, de pouvoir embarquer un peu plus les gens et d'accélérer, parce que c'est ça aujourd'hui dont on parle, parce que mmh. y a, voilà, on a un énorme sujet aujourd'hui où il faut massivement accélérer. Euh, tout ce qu'on fait pour le climat.
0: Je vous ai vu réagir de manière un peu grimaçante. Oui. À la <rire> non,
4: non, c'est pas ça, c'est que si je devais ajouter euh, à un, autre chose à la liste qui a été faite par Cyril Dion sur pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas, je pense qu'il y a aussi vraiment une question d'éducation, euh, c'est-à-dire mm. qu'on n'arrête pas de parler de cette énorme prise de conscience y a eu cet été, je pense qu'elle existe, mais il ne faut pas non plus être trop optimiste par rapport à cette prise de conscience. Il y a un, par exemple, il y a une étude d'opinion qui a été faite en septembre qui montre qu'il n'y a, qu a que 61% des Français qui savent que le changement climatique est d'origine humaine. Mmh. Euh, donc ça veut dire qu'on a 39% de Français qui ne sont pas d'accord avec que le consensus que que scientifique. Quoi, du coup euh, ils considèrent que c'est euh, lié aux variabilités mmh. naturelles du climat, où il y en a même 8% qui considèrent que le changement climatique mmh. n'existe pas. Donc à partir de là, déjà, on a un problème et ensuite, je pense qu'on a un problème par rapport à l'appréciation de la gravité de la situation. On n'appréhende pas du tout de la même manière la situation si on sait que la maison est en feu et qu'elle elle va s'effondrer, euh, que s'il y a un tout petit début de brasier. Et, euh, et là, le problème, c'est c'est que justement euh, la plupart des, des gens ne se rendent pas compte de la gravité de la situation dans laquelle on est euh, et on est un peu dans une sorte de scénario à la Matrix, c'est-à-dire ouais. qu'en en fait on a des gens qui une ont pris la pilule, pilule. rouge, ouais. euh, d'autres qui euh, ne l'ont pas prise euh, et donc on a une confrontation un peu entre deux mondes et ce dont on ne se rend pas compte, c'est ce que disait euh, Céline Dion c'est le fait que en fait ce savoir-là il est émancipateur parce que je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui se disent, ont une sorte de sentiment d'absurdité avec le monde comme euh, peut l'avoir euh, Néo dans Matrix aussi <rire> euh, et donc il y a quelque chose de libérateur à se dire ah mais oui mais en fait il euh, y a des des raisons euh, profondes en fait, à, à, au système dans lequel on est aujourd'hui et les comprendre et essayer de trouver des solutions face à ça peut être libérateur et peut faire en sorte qu'en tant que citoyen, citoyenne, on ne soit plus réduit à seulement des consommateurs.
0: C'est agréable, juste vous qui avez pris la, la pilule rouge, hein, je pense. Euh, de, de... <rire> <rire> Qu -qu Comment est-ce que vous entendez ce qui se fait depuis euh, une dizaine de minutes maintenant
5: euh, Je pense, pour commencer, que la question, ce n'est pas tant pourquoi on n'y arrive toujours pas, mais c'est qui ne veut pas y arriver, en fait. Et moi, je vais être un peu nuancée sur euh, le la prise de conscience, et en tout cas, euh, ça fait euh, 5 ou 6 ans que je, je milite activement au sein du mouvement climat, et je vois quand même qu'il y a énormément d'initiatives en fait, qui sont mises en place un peu partout, qu'il y a des entrepreneurs qui sont déjà en train de trouver, trouver des solutions justes et équitables pour s'adapter au, au dérèglement climatique et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, je pense notamment à la mode éthique. Enfin, je pense à, aussi à, à de nouvelles, de, de, de nouvelles entreprises qui euh, créent en fait un lien entre les agriculteurs locaux et, euh, et la distribution. Enfin, en fait, il y a énormément d'initiatives qui existent, mais euh, je pense qu'on va en parler, mais c'est dans le narratif en fait que la question se pose, c'est que évidemment on focus énormément sur ce qui va mal, sur à quel point le chaos, la crise est en train de nous faire face et c'est normal parce que ça donne, ça peut pousser à agir, mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre la peur, la colère et l'espoir. Et l'espoir peut et doit aussi, se trouve finalement dans ces initiatives qui existent et je pense pas en fait qu'il y ait une seule personne qui dirait qu'une que euh, avoir, être en lien avec des agriculteurs locaux ou avoir une mode qui est beaucoup plus juste, je pense pas qu'ils soient pas d'accord avec ouais. ça. Mais le problème c'est qu'on se concentre sur ce qui va mal et à quel point tout euh, tout part, euh, tout part à, à volo et quand même je tiens à rappeler aussi que ces trois euh, quatre dernières années, on a eu une prise de conscience massive et notamment aussi de la part des jeunes. On n'a jamais eu des mobilisations aussi grandes pour le climat. On est en train d'être dans un virage, un tournant idéologique dans la lutte pour le climat qu'on n'a jamais vu avant. Donc je pense que c'est quand même... Ça, c'est positif. C'est signe d'espoir pour moi. Donc effectivement, après... Moi, la, la prise de conscience qu'il faut demander, c'est plus, est-ce qu'elle est du côté des politiques, politiques. Et, euh, voilà. et euh...
0: Je vous le demanderai après, mais Laure, vous les réagissez.
6: Ben, c'est difficile de changer de système de mentalité, c'est difficile de changer de système de représentation de la vie. Dominique Bourg, oui. qui fait une nouvelle introduction à, à un texte qui a été publié à 4-5 ans, vous êtes toujours opposé à une écologie punitive ou à une écologie de l'anxiété. À l'expression, je suis opposé. À cette expression, <rire> donc... Je vois bien qu'il y a plein de choses qui se font. Vous venez de le dire magnifiquement. Est-ce qu'il ne faudrait pas accélérer vers ce côté-là euh, de l'espoir, de des possibilités concrètes, des prises en charge collectives Et puis, il faut dire quelque chose d'autre qui n'est peut-être pas politiquement très correct, oui, oui, mais c'est oui. que... L'écologie, la, la terre brûle, c'est un fait, mais elle brûle pas pour tout le monde de la de même manière. manière. Ça, Et donc, euh, voilà, comment oui. font les gens qui sont obligés de prendre la bagnole, de, de dépenser de l'essence de... Et pour certains, eh ben, je suis désolé de le dire, mais c'est un peu... Mmh. Je ne veux pas vous viser, Cyril, mais c'est un peu un... Voilà, c'est un, un truc de bobo, pour de le beau. dire un peu vite.
0: – c'est. Non, non, mais il faut que vous le sachiez. – Ça, c'est essentiel, la terre ne brûle pas pour tout le monde de la même manière. – Non,
7: mais,
6: mais, ça, est, non, mais est, il faut qu'on Et, vrai et, vrai et vrai est vrai, y, compris, y compris au sein
0: d'un pays absolument. comme la France.
2: – Oui, mais ça, il faut bien dire que, si vous voulez, le lien entre justice, injustice et ressources, climat... Il a toujours existé. Les inégalités sociales, c'est des inégalités en termes d'accès aux ressources naturelles. Donc il y a toujours un lien entre les deux. Le, le, le pire exemple qui soit, c'est ce qui est arrivé à l'automne, enfin même pas à la fin de l'été, au Pakistan. Vous avez un pays dont la contribution aux règlements climatiques est, mi est minime. Et, et là, il a été dévasté, mm. totalement dévasté. Et, et on s'en fout. Mm. – et, et, et d'ailleurs, en fait, moi, je vais juste rapporter ça, je ne sais plus c'est si un, un film, ce n'est pas Cyril, je ne sais plus qui l'a fait, c'était un, un, un film d'un réalisateur très très jeune, et à un moment donné, on voit euh, un des experts qui avait été à la COP21 à Paris, qui était l'expert du Bangladesh. Il est là, sur son territoire, avec des paysans, et il est en train d'expliquer, si vous voulez, que bah, les, les terres disparaissent à vitesse grand V au Bangladesh. Et il dit devant la caméra, il dit, vous voyez, là, on, on le sait tous, comment vous, vous réagissez et vous pensez que le jour où on va devoir venir chez vous, on sera sympathique Eh bien non, parce qu'on a exactement compris. Et a, si vous voulez, il y a une irresponsabilité d'une certaine manière, de, de, de nous, collective. de nos civilisations vis-à-vis -vis de ça. Mais moi, je voudrais rajouter encore deux de, de choses, si vous voulez. Une sur aussi la question, on a un paysage de l'information qui est très fragmenté. On, en, en tant qu'être humain, on, on, on se focalise sur un certain nombre de choses, et on le voit bien, l'été est passé, l'été était effrayant, c'est-à-dire qu'on a des phénomènes qui se sont produits, qui sont plutôt euh, ceux à quoi on s'attendait, avec une, une augmentation moyenne de la température, non pas de 1 degré 1 degré mais de 2 degrés. On les a eu cet été, y compris en France, avec un méga-feu, avec un déreco, avec des tornades complètement dévastatrices, ce n'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. D'une certaine manière, c'est déjà oublié. Là, il fait, il fait 30 degrés dans le sud de la France. 32, à, je crois, bien 32, à la, à la veille de la Toussaint. C'est complètement dingomaniaque. Donc là, moi, je suis désolé, la première Chau chose. On sonne le toxin. On sonne le toxin, on dit aux gens, ça va mal, ça va très mal. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, ce qui me paraît très important, moi, je ne sépare pas le positif. Il est fondamental, le positif. Sinon, vous perdez tout espoir. Et c'est vrai, vous avez mille fois raison. Il y a plein d'initiatives sur le mais il faut tenir les deux à la fois. Mmh. Il faut tenir le drame et l'espoir. Mmh. Mais si vous n'avez pas le drame, l'espoir n'a pas le même sens. Mmh. Et ça, c'est fondamental. Oui. Vous, vous vouliez compléter, Je, uh, je, veux,
5: je veux juste euh, ajouter un truc, parce que je pense qu'on n'est pas obligé d'aller aussi loin qu'au Pakistan pour se rendre compte, en réalité, des ouais. conséquences Plus. du dérèglement euh, climatique mmh. qui a lieu aujourd'hui.
2: Il est pris pour l'injustice. Hein, et l'injustice oui, oui, sociale aussi, par mmh. ailleurs. Oui, et,
5: euh, il suffit de prendre social. le cas de l'île de France. Hein, je veux dire, le constat est assez assez évident entre ce lien entre les inégalités sociales et les inégalités Totalement. environnementales. Euh, sur, fin, euh, en période de canicule, c'est euh, dans le 93 et le 94 où il y a le plus de morts. Mm. Et c'est dû en fait, à un aménagement du territoire qui n'est pas prêt à faire face aux conséquences du dérèglement climatique. Et ça, et je pense qu'on on en reparlera, mais euh, c'est assez dingue de, de faire ce constat-là et de voir que ce n'est pas du tout compris par ceux qui nous gouvernent, voire même par les députés, qu'ils n'ont pas compris en fait que on n'est pas, euh, qu'en fait c'est à lieu maintenant et qu'il a absolument aucune vision et aucun plan pour enfin com en, euh, commencer ce chantier de l'aménagement du territoire en fait que, de l'adaptation,
0: de l'adaptation Juste parce que c'est dur d'être député Macroniste ce soir. Euh, Est-ce ce qu'on est qu est qu peut vraiment dire que les que les, que les politiques n'ont pas compris euh, que, On ne peut pas dire que rien ne se passe non plus
3: Non. Je... Allez-y. – Évidemment que non, et heureusement que non, parce que sinon, déjà... Euh, – Vous demandez aux bon,
4: politiques euh, de savoir s'il si euh... est... Non, – Non, mais <rire> non, plus, ouais, pas si enfin, moi, je suis engagé vous sur le, clim
3: compris, le, en fait. le climat depuis que j'ai 17 ans, oui. euh, c'est un sujet que je porte, euh, voilà, mais encore une fois, les émissions en France, elles baissent déjà, je sais quand même mal précisé, il y a énormément de chantiers qui sont engagés, vous dites qu'il n'y a pas de plan euh, de long terme, juste sur le sujet d'adaptation, un truc qui s'appelle l'APNAC, c'est le plan national d'adaptation au changement climatique, qui est vraiment un texte fondateur, qui n'est pas de mon quinquennat, donc je peux le dire avec euh, beaucoup de plaisir, qui justement... Se projette sur comment on va faire pour engager tous les sujets euh, d'adaptabilité du territoire. Enfin, le Au conseil, conseil pour conseil.
4: le climat considère que la France est vraiment en retard sur les thématiques d'adaptation. Mais, euh, mais on, a pas, eu, pas dit, on a eu plusieurs cent mille morts non, à cause juste, de la canicule c est c est cet été. Ouais. Ça. Ouais. Enfin, <rire> juste, euh, on est complètement
3: d'accord avec ça. Je dis juste, on est d'accord sur le constat qu'il faut qu'on est beaucoup plus vite sur tout un tas de sujets. Je veux juste dire qu'il n'y a pas. L'accusation comme quoi il n'y a pas de plan est malheureusement fausse. Vendredi dernier, encore une fois, ça n'a pas fait l'actualité non plus, la Première ministre a présenté sa vision de la planification, avec France Nation Verte, je ne suis pas là pour vendre mmh. euh, la marmelade, mais on me pose la question. Donc, euh, non, bien sûr, c'est un euh, débat. Hein, donc, ouais. Exactement. Donc c'est euh, notre vision euh, de notre majorité euh, et du gouvernement sur quelle est la marche à suivre pour atteindre la neutralité carbone mmh. en 2050. Mmh. C'est la méthode de la planification. Encore une fois, c'est mmh. aussi, ce n'est mmh. pas forcément la nôtre. C'est quelque chose que, mmh. plutôt qu'on a repris euh, mmh. à la fois des scientifiques, à la fois de certaines oppositions politiques, notre méthode de planification, elle est justement pour se projeter, s'adapter, financer, Cranter euh, des, des, des dates pour justement aller vers cette neutralité carbone. Je, je, je peux comprendre qu'il y ait certaines formes de scepticisme. Moi, j'ai pas l'impression, je vous le dis très honnêtement, que euh, au gouvernement, que ça le président de la République, n'est pas un discours euh, lucide. Voire euh, alarmant bon, sur. Euh, quand il
5: nous dit de porter un col roulé pour l'hiver et de baisser à euh, 19 degrés, je veux dire peu, il y bon a bon un
3: et, peu. découvre la précarité. Et, et, et d'un autre côté, <rire> quand il y a eu la polémique, quand le président a dit que c'était la fin de l'abondance, la fin de la souciance, ça a aussi généré une certaine vague d'émotion parce que c'est. Et, et encore une fois, il faut manier mm -hmm. l'alarme, l'alarmisme. Mais parce que ça n'a que
7: des déclarations. Oui, ça, mais, ça, mais le... je veux dire, j'ai pas l'impression qu'il n'y a pas
3: de ce discours-là de vérité de la part du gouvernement. Moi, la première ministre, quand elle vous parle d'écologie, elle vous dit que ça va très mal, elle vous dit qu'il faut des changements radicaux, et elle vous dit qu'aujourd'hui. Oui. On n'est pas est sur le les trajectoires, vrai. mais juste je le dis avec. Juste une seconde. Écoutez la vendredi oui. par Moi rapport le... à ça, mais c'est le... juste sur la, 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 la véracité du discours en tant que tel. Pas l'impression qu'on mm -hmm. ment aux gens en disant que oui. tout va bien, que ça va être technologique. Non, prise en charge.
6: Pas
2: mensonge. Mensonge. Un un chaque, chaque réalité de la crise mise en
1: Chacun
0: votre tour. Cyril Dion.
1: Juste une seconde. Moi, ce qui me semble être le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à se mettre autour d'une table et à faire un diagnostic partagé de la situation. Tout à fait. C'est ce dont on parlait à l'instant. On n'est pas capable de se dire ensemble, OK, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est extrêmement grave Si oui, à quelle, à quelle vitesse ça va Et quelle réponse il faudrait a, a, apporter à cette situation Je vous donne un exemple qui est quand même assez récent. En 2019, je vais rencontrer le président Macron pour lui dire, écoutez, je pense que vous ne prendrez pas les mesures qui s'imposent pour garder la France dans la trajectoire des, des, des accords de Paris. Un, parce que vous considérez qu'il y a des mesures qui sont trop impopulaires et que ça va faire les gilets jaunes, les bonnets rouges, etc. Deux, parce qu'il y a des intérêts économiques qui sont puissants, qu'il y a une forme de porosité entre les intérêts politiques et les intérêts économiques, je suis désolé, mais c'est quand même le cas, et que vous ne voulez pas faire en sorte que votre économie perde en compétitivité par rapport à vos voisins. Donc je pense que la seule solution, c'est de remettre le ballon à la population, aux citoyens et qu'ils puissent se mettre autour de la table, justement, faire un diagnostic commun. Et à partir de ce diagnostic commun, de faire des propositions. C'est l'idée ce de, de, de la Convention citoyenne pour le climat Juste une seconde. C'est ce qu'ils ont fait.
6: Voilà.
1: C'est ce qu'ils ont fait, et ce qu'on peut reconnaître... Bien, au vous gouvernement. vous
6: influencez le président de la République, c'est super, Ce qu'on peut
1: reconnaître au gouvernement, c'est qu'ils ont donné les moyens aux citoyens de faire ce travail, et de le faire plutôt très bien. Ils ont fait des propositions. Ces propositions, comme par hasard, elles vont plus loin que ce que tous les gouvernements proposent depuis 30 ans. Elles vont plus loin... Alors que les élus passent leur temps à dire, non, les citoyens ne sont pas prêts, les gens ne sont pas prêts, il faut les convaincre. Là, vous leur donnez la possibilité de s'éduquer, de travailler avec des experts, de rencontrer des climatologues, de rencontrer des experts qui les aident à formuler des propositions. Ils vont plus loin. Qu'est-ce que fait le gouvernement Il réduit l'ensemble de ces propositions quasiment à néant. C'est-à-dire que je peux vous donner 15 exemples non, mais... de mesures qui étaient très ambitieuses, qui ont été réduites à peau de chagrin. Et aujourd'hui, qu'est-ce que fait le gouvernement
0: des grandes sur. déclarations en
1: disant, il faut faire de la sobriété, il faudrait réduire la consommation d'énergie, il faudrait réduire la consommation d'essence, la consommation de gaz. Toutes ces propositions étaient dans le rapport de la Convention citoyenne. Mais on
0: peut dire, Cyril Dion, c'est du temps perdu, on peut dire mieux vaut tard que jamais, peut-être. Oui. On peut oui. aussi oui. se oui. demander, oui. Et je, je, oui. je, je termine, juste, je termine oui. juste avec
1: ça, oui. on peut juste se demander pourquoi un gouvernement qui s'est donné des objectifs climatiques et qui a missionné des citoyens pour... Formuler un plan le plus, a priori, le plus acceptable possible par la population qui répond à ses objectifs climatiques sabote ce plan, c'est-à-dire sabote le plan qu'il a lui-même commandé et s'empêche lui-même de respecter les objectifs qu'il s'est lui-même donné pour après dire non mais on a un discours de vérité, vous vous rendez bien compte qu'on fait ce qu'il faut, enfin, il faut arrêter de se moquer du monde quand même de temps en temps. Je suis désolé de vous le dire. Non, non, ça, mais,
3: mais bon, je m'attendais en venant ici à avoir à un moment donné un point sur la Convention citoyenne pour le climat. Déjà, je suis content que vous reconnaissiez que la démarche, euh, elle a été, enfin je veux dire, c'est assez inédit aussi qu'un président offre cette possibilité-là à des citoyens. Je trouve que vous, vous disiez un truc extrêmement important, c'est la dimension formation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la Convention citoyenne pour le climat, c'est 150 citoyens qui se sont formés, qui ont compris, qui sont qui par définition dans un... prennent la pilule rouge pour reprendre la métaphore de tout à l'heure et sont ultra lucides peut-être sur euh, l'ampleur de ce qui va nous arriver encore une fois, le président de la République, et ça, je ne peux pas vous laisser dire ça, parce que franchement, je, je pense que c'est un discours qui nuit à la cause. Le président de la République, euh, il n'empêche pas, il ne va pas jusqu'au bout de toutes, les, de toutes ces mesures-là qui ont été citées parce qu'il euh, y a des intérêts économiques derrière ou parce qu'autre chose. Il, mais parce que, vous l'avez dit sur les gilets jaunes, il y a plein de facteurs où aujourd'hui, notre capacité à changer... De société, notre capacité et à réduire drastiquement mais les je peux me la, la Convention citoyenne pour le climat.
4: Et on a repris de les, les Et les juste les sur point, Paloma, je suis juste sur un dernier point. Juste sur
3: un dernier point. C'est-à-dire que la Convention citoyenne sur le climat, elle a réussi à mettre à l'agenda politique, à l'agenda médiatique, le sujet du climat pendant six mois. On n'a peut-être pas tout repris, peut-être pas dans tous les. On n'a peut-être pas tout repris, peut-être pas dans tous les niveaux d'échelle, mais on en a repris énormément. On en entend parler aujourd'hui. Les gens ont dit on n'a rien fait, etc., sur la Convention citoyenne sur le climat. Regardez, ce qui se passe sur les ZFE, regardez ce qui se passe sur les euh, zéro artificiels. Les zones à faible émission. Parce que, Pardon, excusez-moi. Ouais. Non, mais voilà, il y a ouais. plein de choses qu'on a prises, et heureusement, c'est des excellentes tout mesures du tout. Non, c'est pas tout petit, je ne suis pas d'accord. Parce sûr. que regardez aujourd'hui la crispation que ça peut entraîner sur la société, et on le voit. Aujourd'hui. Parce que c'est ça le sujet. Qu'il n'y ait pas de crispation, justement. mais, mais,
4: mais je... en fait, si, si je peux me permettre, la Convention citoyenne pour le, le climat, à l'origine, c'était une réponse à la crise des Gilets jaunes. Et ça veut dire on va essayer de mettre en place des mesures de justice sociale et qu'il y ait une acceptabilité. Donc, en fait, on va avoir des citoyens qui vont débattre entre eux, qui vont dire voilà, sur, qu quelles sont les, les, les mesures qu'on est prêt à accepter, nous, pour faire face à ce défi climatique. Il euh, y en a eu 149, ça a été largement détricoté, euh, et, et notamment par les lobbies et par le gouvernement. Il y a le ministère de l'Agriculture qui a quand même euh, certaines mesures directement enfin, c'est voilà, je, je, quand même quelque chose que j'ai euh, euh, étudié et en fait aujourd'hui ce qui est assez hallucinant c'est de se rendre compte que euh, le gouvernement, euh, là dans, la, dans le, le plan qui a été présenté par Elisabeth Borne les cinq, euh, les cinq grands chapitres de ce plan reprennent les groupes thématiques de la Convention citoyenne pour le climat bah oui. et, euh, et on voit en fait bah, oui, c'est une occasion de manquée de dans le sens euh... Non mais il y a une occasion manquée dans le sens le où, en fait, fait si même. ces mesures avaient été mises en place il y a deux ans, peut-être que la crise énergétique aujourd'hui ne serait pas ouais. aussi importante et oui. cette crise énergétique, elle pèse en premier lieu oui. sur les plus démunis. C'est ça le problème. Et, et, la, et la Convention citoyenne pour le climat, justement, avait proposé des mesures de justice sociale. Et le gouvernement ne prend pas en compte cette justice sociale dans ses, dans, dans ses plans. Bah, quand on parle de plans de sobriété énergétique, excusez-moi, mais en fait, il y a très, très peu de mesures ciblées. Il y a très, très peu d'accompagnement des ménages. C'est un problème. Bon. Quand on... Euh, parlait des cols roulés. Quand on, voilà, quand on a des, des ministres qui nous parlent de col roulés ou qui euh, découvrent les innovations euh, que constituent des étendoirs, euh, on a quand même un peu l'impression que... Euh, les citoyens
0: ont un peu l'impression ça, leur
7: trache. Je voudrais juste m'arrêter sur une décision du gouvernement ou du président de la République qui date de la semaine dernière et qui a été saluée comme une victoire, une grande victoire même par les militants écologistes. C'est la sortie de la France du traité sur la charte de l'énergie qui a été annoncé vendredi dernier par Emmanuel Macron. Rapidement sur ce traité, il a été signé en 1994 par 52 pays plus l'Union Européenne. Et c'est un traité qui permet aux compagnies gazières et pétrolières de poursuivre en justice des États qui modifient leur politique énergétique si elles estiment que ça va porter préjudice à leur profit. Donc... Concrètement, ça veut dire qu'un pays qui décide de mettre en place des politiques de lutte contre le changement climatique et par exemple de sortir du charbon peut se retrouver traîné devant la justice par un exploitant de, de charbon. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé aux Pays-Bas. Donc ça, ça ne pourra plus arriver à la France ni à d'autres pays qui ont annoncé leur future sortie du traité. Donc il y a l'Espagne, la Pologne, les Pays-Bas, l'Allemagne aussi qui y songent. Et il faut dire que la sortie de ce traité, c'est aussi le résultat d'une mobilisation des militants écologistes oui. qui ont fait entendre leur voix depuis plusieurs mois sur cette question. Donc et là, dans ce, -là... Du GIEC aussi. Oui, dans, dans ce cas là. Oui, effectivement. Dans ce cas-là, Dominique Bourg, euh, est-ce que, est que vous applaudissez cette décision du, du gouvernement
2: ah bah Bien sûr. Euh, et ce genre de traité, c'est la même chose avec le CETA, Feu, le TAFTA, etc. Tous ces traités multilatéraux, ils avaient ça en propre, qu'en général les mesures pour la santé et pour l'écologie n'étaient pas contraignantes. Toutes les autres mesures l'étaient. Et en fait, euh, ils étaient systématiquement à la charge des États. C'est-à-dire que les. Euh, contre les États, hein, j'entends bien. C'est-à-dire que les grands groupes pouvaient remettre en cause des lois votées par les citoyens devant des tribunaux spéciaux. Lié et euh, instauré, institué dans ces cas là C'est effrayant. C'est une victoire
7: politique. C'est peut-être un, un signe aussi qu'il y a oui, des tout choses. Tout à fait. Qui alors, se alors se
2: apparemment, c'est assez long hein, d'en sortir. Mais en tout cas, oui, ça, c'est une très bonne chose. Moi, je voudrais revenir déjà sur une question de méthode. Le, je suis désolé de m'exprimer comme ça, mais moi, je ne vous en pas du tout à vous. Au contraire, moi, je compte sur vous pour qu'avec vos petits copains, vous leur fassiez comprendre la situation qu'ils n'ont pas vraiment encore bien compris. Vous disiez on fait C'est sûr, vous ne faites pas rien. Vous avez réduit les émissions de 0,6% au premier semestre, sur fond de guerre d'Ukraine, alors que vous êtes engagé à les réduire de 4%. Vous n'y arriverez pas. Donc en fait, ce qu'on peut vous reprocher de manière générale, c'est que si vous voulez, le, les politiques publiques aujourd'hui, que ce soit vous, les, enfin le, vous non, le gouvernement, justement, on compte sur vous pour. Mais donc c'est une manière toujours d'euphémiser les choses. C'est-à-dire, on euphémise la crise, on euphémise les, les mesures, etc. On voit bien qu'en fait, on veut protéger un certain nombre de choses. Maintenant, à la décharge du gouvernement, et là, vous avez raison, c'est la question sociale, si on voulait vraiment prendre les mesures, autant vous dire que ça ne ferait pas que des heureux. Il faut être très clair là-dessus. Il faut être très ah, clair. Non,
0: alors, alors justement, pardon, parce que ça, que ça, ça me fait, ça fait, fait pense penser à la, à la tribune que vous avez publiée, euh, dont vous avez été l'un des signataires la semaine dernière en Libération. Oui, oui, sur les 500, sur les 100, 100, la limitation 110 km à 110 km/h sur l'autoroute. Ah, vous avez un, vous avez interpellé les citoyens dans Libération oui. pour nous inciter toutes et tous à euh, justement. Euh, euh, aller voir nos députés euh, pour qu'ils plaident bon. pour cette limitation à 110. Je vous demande ça, pour le, le coup. Et, 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 et vous dites avec cet argument vous dites c'est bon à la fois pour le porte-monnaie euh, et pour le climat. Pour le mais, climat. Vous, mais, vous, mais vous semblez avoir donné la réponse juste avant. Vous savez très bien que ça et contre
6: la mortalité ça, sur, par ailleurs, le, également, sur la route
0: que ça ça peut être
6: non, quasiment air, impossible à faire accepter. Alors la blancs, grande question hein. c'est
0: pourquoi. Non,
2: non Franchement non. Franchement non. Là si vous voulez euh, autant euh, si vous voulez. comment dire la, la hausse qui a eu et qui en engendré... On est passé de
0: 90 à 80.
2: Oui oui je sais très bien mais il y a beaucoup de pays. Alors, le pays dans lequel j'habite, hein, je suis terrible, la double nationalité, la, la vitesse est limitée à 110 km/h. Et vous avez des radars partout. On, euh, et vous ne vivez ah, pas trop mal. Pas les gens dans la rue pour
6: et ça, on ne les brise pas, là.
7: <rire> oui, mais en, en France, mais, la, la vitesse a, mais, a été limitée mais, à 80 km/h sur les a, nationales attendez, et on... c'est revenu à 90 okay, déjà. Vous, si vous avez vu l'été qu'on a passé
2: Vous avez vu l'été, l'automne qu'on a passé Là, il faut. Faire la corrélation entre les deux choses. Et il faut qu'on ait un pouvoir qui ait un peu de courage. Et qui dise, OK, on sait, non, là, maintenant, c'est ça.
1: Mais juste une seconde là-dessus, sur le 110, mm. c'est ce qui s'est passé dans la Convention citoyenne. Au départ, il y a quelqu'un qui l'a proposé... C'était une des propositions. Il quelqu'un qui l'a proposé, qui s'est fait huer, insulté mm. comme, comme ça se Parfait. fait dans les médias, par les autres, par les autres 150. Ils étaient 150. Il y en a à un intérieur. qui dit, ce truc-là des 110, a priori, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour que ça coûte moins cher, c'est bien. Tout le monde dit « Oh non, 110, mais c'est pas possible, euh, ma liberté, ma bagnole, tout ça. Bon.
6: » On est au cœur du problème, bah ouais. de comment faire percevoir à chaque citoyen l'urgence de, 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 passé... de l'information. Mais qu'est-ce qu en fait, qui s'est passé après Ce qui s'est
1: passé après, c'est qu'ils ont rencontré des experts, qu'ils ont creusé le sujet, qu'ils en ont parlé entre eux, et qu'un jour, il y en a un qui est arrivé et qui a dit « Alors voilà, en fait, euh, 110 km h plutôt que 130, sur un trajet de deux heures, je crois qu'on perd euh, 7 minutes, ouais, ou un truc comme un ça Un peu
4: plus, un peu plus. On perd heure, 10 heure, minutes
1: voilà. sur, euh, sur un trajet de 2 heures. Et on réduit de 25% les émissions de gaz à effet de ça. Et on réduit de 20% euh, la, 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 la consommation de carburant. de carburant. Et donc à un moment, ils se sont dit, mais si on n'est pas prêt à faire cet effort-là, ouais. si on n'est pas prêt à, per à perdre 10 minutes sur 2 heures, on va faire quoi comme effort exactement ouais. On va faire quoi comme effort pour que cette planète de, ne devienne pas inhabitable Et en fait, au bout d'un moment, bah, ils l'ont voté la mesure. Alors qu'ils étaient contre au départ. Mmh. Mais parce qu'ils ont délibéré. Parce qu'ils se sont posé la vraie question. Parce qu'ils ne se sont pas retrouvés dans un débat hystérisé, avec des gens qui ah, 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 comme ça, et qui se crient dessus. Mmh. Parce qu'ils ont réfléchi,
0: ensemble. Mmh. Télixir grave sur cette euh, question des, des 110, qui, euh, qui pour l'instant n'a pas été... Euh... Euh, mise en place ou même décidée par le gouvernement. Alors, elle est
4: dans le plan de sobriété énergétique, mais que non, pour que les pour fonctionnaires.
0: Les, que pour ouais. les véhicules des fonctionnaires.
4: Ouais,
5: ça. <rire> euh, <alors. rire>
0: et cette question de l'acceptabilité, parce que c'est ouais, quand même le cœur du ça, débat. C'est ça, l'acceptabilité,
5: puisque les 110, je n'ai pas vraiment d'avis oui. d'opinion là-dessus, mais euh, même s'il si faudrait effectivement, je suis oui. totalement d'accord. Mais sur l'acceptabilité, en fait, je pense que les gens... Euh, Enfin, je dis les gens. C'est très, très vague. Hein qu
0: ceux que vous connaissez, euh, voilà. ceux que vous croisez. Non,
5: mais, mais pas forcément autour de moi, justement. En fait. Je parle plutôt de mes proches, de ma famille qui ne sont pas du tout concernés par les questions climatiques. D'accord. Et que j'entends enfin, des, des proches, des amis ou des connaissances. En fait, le, le manque d'acceptabilité, il vient aussi du fait que les gens n'agissent pas à leur échelle, que le gouvernement n'agit pas à son échelle, que les multinationales n'agissent pas à leur échelle. Mmh. Et moi, en fait... Et donc quoi
0: pourquoi nous, on agira à notre échelle
5: C'est pas oui, pourquoi nous, ça. on agira oui, à notre échelle, c'est pourquoi brûlant. eux, ils le font pas, nous, on doit le faire. Mmh. Et il y a un peu ce truc de... Euh, euh, et c'est ça, en fait, c'est ce discours qu'on contient, qu en fait, depuis des dizaines d'années, de la responsabilité individuelle des gens pour sauver la planète, mmh. sans prendre geste. en compte les, tous ces petits gestes triés, machin. Comment vous les triez s'il n'y a, enfin, a qu'une seule benne à d'une pour tout le quartier Enfin, vous voyez ce que mmh. je veux dire On est très, très loin de la vraie réalité, en fait, quand on mmh. parle des petits mmh. gestes. Euh, maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est. Euh, on, est dans un... On a une succession de gouvernements et d'États qui, pour moi, c'est mon opinion, ont une vision court-termiste, comme une compagnie pétrolière, en fait. C'est-à-dire qu'ils voient, ils planifient sur le court terme. Et il n'y a pas, en fait, de planification sur le terme. – 2050, c'est ma... le court terme ma... ou pas ?– Non, mais avant... avant 2050. Parce que, moi, ma vraie question... C'est, parce que là, on parle de, de cet hiver-là, mais est-ce qu'on parle de l'hiver 2023 et de l'hiver 2024 Parce que là, nos, nos stocks de gaz sont en train de diminuer. Ça va être les pires hivers qu'on va connaître. Là, 2022, ce n'est rien comparé à ce qui nous attend. Et Même en fait, l'été 2023, l'été 2024. Voilà, et, et pareil, les étés, c'est pareil. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un manque de clé de compréhension de la vision du gouvernement qui doit dépasser le propre mandat du président qui doit mmh. dépasser les partis, mmh. qui doit dépasser les clivages euh, idéologiques aussi. Et du coup, euh, euh, plus on va se focaliser sur ce que les gens doivent faire et moins on va s'attaquer aux multinationales qui en fait, eux, ont leur vision, les bénéfices euh, pétrole, pétrole, pétrole mmh. et qui en ont rien à faire mmh. des renouées parce que ça rapporte pas assez d'argent. À partir de ce moment-là où le gouvernement prendra ça en charge, là on pourra dire aux gens, ce serait bien que vous fassiez ça parce que ça peut faire avancer plus rapidement.
0: Il y a deux questions à la question de la planification, et, mais ça m'intéresse beaucoup la question des 110 km/h. Euh, et, et je pose la question aux députés. Ouais, non, mais, non, mais je veux dire, je je non, non, ça non, mais vraiment, parce que Quoi, pour, pourquoi, pourquoi est-ce est qu'on est qu ne veut pas ou pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, dites-moi ce que vous pensez, et, et limiter vous... de 130 à 110 Et, ben, et je, je vous parle je en je tant que, en, super, juste en tant que citoyen. Un super cas une seconde, mmh. moi j'ai le permis de conduire. Euh,
6: conducteur
0: Non, mais j'adorerais rouler à 160. Mais si vous me dites non, c'est 110. Et c'est mieux pour tout le monde, je vous jure, je le ferai. Ça <rire> ne me l'impose pas. Ça oh, bah, oh. <rire> ne me l'impose oui, pas. Non, ça bon, ne bon, me l'impose pas. Ça ne me l'impose pas. J'aurais du mal à le faire. Et je suis désolé de le dire comme mais ça. Oui.
1: Non mais oui. l'autre histoire justement que vous répondiez c'est que les gens en fait n'ont pas envie qu'on leur impose de force mais ils ont ils sont ils ont prêts envie de à le voir, comprendre oui mais
0: ils sont prêts
3: à participer à la décision c'est oui. ça que la convention montre. Oui. c'est oui. un très beau cas d'usage parce que euh, encore une fois j'aimerais bien savoir quel est l'intérêt des multinationales ce que vous avez sous-entendu tout à l'heure qui empêcherait le président de la République de passer de 130 à 110 la vérité c'est que si le président décide de passer de 130 à 110 il y a des lobbyistes qui sont d'accord il y a des lobbies d'automobilistes qui la vérité c'est qu'ils passe de 130 à 110 non mais c'est pas des intérêts financiers Répondez sur la. Si on passe de 130 à 110, pas des questions de grands pétroliers. Non, non, qui non voilà. bien sûr, mais, mais c'est important de le répondre. Répondez les sur le collectif d'usagers. Pourquoi on passe pas de 130 à 110 Parce que si on passe de 130 à 110, on fout les gens dans la rue. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à accepter cette notion-là. Et on l'a vu sur le passage de 90 à 90. Mais je suis d'accord avec vous. Il y a un sujet de d'accord pour dire qu'il faudrait le faire. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il faudrait le faire. Mais aujourd'hui franchement, la société n'est pas prête à prendre ce truc-là. Et je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a une temporalité. On parlait de la Convention citoyenne, des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a deux ans, qu'on pourra faire cette année, qu'on pourra peut-être faire dans trois ans aussi. Il y a une évolution nécessaire de la société. Notre, notre enjeu collectif, objectivement, je, je nous embarque tous là-dedans, c'est de convaincre d'embarquer les gens, c'est d'embarquer, c'est de faire de l'écologie pour les gens modérés. Comment on fait Nous, on est convaincus. On est, on est mais, très lucide. Comment on fait, non, mais en fait Mais comment si on, on fait, fait pour embarquer les gens et ben, il si faut si les former, un... il faut en parler si à l'école, si il faut si en parler dans les médias, les médias. Alors, il, faut, il faut, il, l exemple. L exemple. Ouais, ça, je il je faut, il faut montrer l'exemple. Il faut faire de l'exemplarité pour l'État. L'exemplarité Si on fait un parallèle avec, par
4: exemple, le budget 2020. Il y a eu deux 49,3 qui, qui, ont, qui ont failli, qui, sont passés là. D'accord. Sur et si on fait un parallèle, par exemple, avec le budget 2023, avec la réforme de l'assurance chômage, quand il y a des mesures comme ça qui sont prises, personne ne dit on va attendre 2024, 2025, 2026. Pourquoi est-ce que sur les questions écologiques qui conditionnent vraiment euh, la, la survie euh, de, de, de l'humanité à long terme et nos conditions de vie à court terme, euh, pourquoi est-ce que là il n'y a, a pas de 49.3 C'est une question. Non, mais c'est une question. Euh...
3: Je ne je suis pas certain de comprendre Je bah, je comprends la pas pourquoi dans
4: certains cas on dit oui mais oui alors il faut accélérer euh, on accélère on les débats parlementaires bon avec un, un imposer, 493 oui. et dans d'autres cas non non, non que, il faut attendre parce qu'on met pas les gens dans la rue avec un
3: 493 sur le budget par exemple et si regarder sur le sujet des retraites bah, non non mais attendez vous allez pas allez pas nous opposer de pas opposer les choses aux gens sur le sujet des retraites et les sujets qui sont beaucoup plus explosifs quand on a fait un 493 il y avait beaucoup de gens dans la rue ça va pas forcément être accepté ou sur toute de chose donc c'est là où on essaie mais encore une fois il faut le rendre désirable cette sobriété il faut que les gens Envie de rouler oui. à 110 parce qu'ils comprennent que ça a un impact, qu'ils comprennent que 10 minutes. Mais encore une fois, quel est notre intérêt oui. non, mais attends, juste, quel fait. est quel est l'intérêt pour Emmanuel Macron ou moi, petit oui. député de, la, de la, du groupe Renaissance, de ne pas vouloir passer à 110 de Quel de est mon pas intérêt Pas être élu. Mais pff. Oui. Pas vrai. Non,
6: moi je parce crois qu'il qu
3: faut. Lui, le président de la République ne pourra pas être élu euh, par la suite, c'est constitutionnel Et moi, par ailleurs, je suis dans une circo, d'habitude dans les hauts seine personne ne s'en fout, non, personne prend ah la bagnole. Mais, mais Non, mais on, on, on va essayer, pourquoi on essayer pas de parler de parce modèle de civilisation. Alors, parce que les gens aujourd'hui prennent leur bagnole Ils font ils font 80 bornes pour aller oui. bosser pour certains parce, parce qu'ils sont commerciaux, parce qu'il y a de Il y a jours, il y a même peu de jours, les gens ils se battaient dans la
6: rue pour pouvoir avoir de l'essence devant les pompes à essence. S'ils n'avaient plus d'essence, ils avaient l'impression, et c'était pas une impression, qu'ils pouvaient plus aller travailler le lendemain, y compris les gens qui travaillaient dans les secteurs mmh. les plus exposés, comme la santé, etc. Est-ce qu'il ne faut pas changer de modèle de civilisation si, Moi, je clair. reviens à clair. la question qu'a posée Cyril. Oui. Ouais. Non, mais oui, ça, comment clair. on fait Cyril, vous avez posé la question au début d'émission, on se met tous autour d'une table et on responsabilise chacun d'entre nous, quel que soit son âge, quelle que soit son origine sociale, Devant l'urgence, la planète elle brûle. Donc mmh. on est tous prêts pour assurer l'avenir de nos mmh. enfants, ce qui me concerne de mes petits enfants, mmh. parce qu'on sait que ça brûle. Mais comment on fait pour y arriver là, là où j'ai un peu de.
1: C'est
6: pas, un pas peu seulement de... avec le 90, Je... le 80. Oui, mais justement
2: pour le, le 80-90, si, si tu permets juste, c'est curieux que vous soyez là-dessus parce que passer de 90 à 80. Et passer de 130 à 110, je suis désolé, c'est pas du tout la même chose. Euh, passer de 130 à 110, ça ne concerne que les autoroutes. Tout le monde ne prend pas les autoroutes. Passer de 130 à 110, c'est vraiment une économie de carburant qui est non négligeable, et beaucoup de gens aujourd'hui ont ce problème... On répète, que... 20 à 25 de... Tout à fait. De... C'est recommandé si mais...
4: par l'Agence internationale non, de, non, voilà. de Et donc, et en, en
2: fait, euh... moi il me semble, si vous voulez, que les, le, le, le contexte même... Je ne sais pas pourquoi on s'arc-boute sur cette histoire de 90 à 80. En Norvège, c'est 80. Hein. Mais ce n'est pas la même chose. Là, c'était tout le monde, et, et tous les gilets jaunes, etc., tout le monde. Là, ça, ça concerne une espèce de pointe de comportement. Et sur un plan Parce pédagogique... est ça a été
6: fait avec mépris et que ça n'a pas... Euh refuser dans la en plus, société. de toute façon,
2: quand c'est fait avec mépris, c'est sûr voilà. qu'on aura ce résultat. Enfin, moi, j'aimerais ajouter comme autre ça chose. Que si que des gens passer pris, autre cas. chose sur la pédagogie qui, à mon avis, fait vraiment défaut ouais. sur ce gouvernement. Bon, tout le monde vous dit vous passez la voiture euh, thermique à la voiture électrique. Mais faites n'importe quel expert, je vais vous donner hein, quelques chiffres, n'importe quel expert sait que c'est idiot. Dans une voiture thermique, vous avez 20 kg de cuivre. Dans une hybride, vous en avez 40. Dans une petite électrique, vous en avez 80. Dans une grosse, grosse Tesla, vous en avez 240. Et à ça, vous rajoutez au moins 100 kg dans les bornes de recharge. Et vous mettez ça à l'échelle de la planète, mais vous allez aller chercher où le cuivre mmh. On est déjà en tension.
0: Pardon, si je vous écoute, on ne passe pas d'une voiture thermique à une voiture électrique, mais on passe de la voiture à pas de voiture. Mais comment on fait dans certains pays Mais comment on fait Pas de la voiture Mais c'est ça le problème. Non
6: Alors allez-y, allez-y. C'est un problème. Pourquoi est-ce que. Pourquoi j'ai dit une bêtise Le gouvernement nous veut un problème de électrique. Le problème,
1: c'est exactement -moi. ça. moi C'est cette caricature permanente. C'est que vous laissez croire ouais. aux gens, là. Non, on laisse rien que... croire à personne, donc mais... t'as pour répondre. Non, mais. Là, vous, vous allez dire, ah, on va passer on prend train. de où on a tous une voiture ou on n'a pas de voiture. Mais il y a une pas. pléiade de solutions intermédiaires. Et là encore, oui, il y a oui. des récits à construire. Dans une grande ville, par exemple. Oui. On sait aujourd'hui, on a des études qui montrent qu'on pourrait avoir la même qualité de mobilité avec 80% de voitures en moins. Je ne parle monde. pas de la grande ville. Qu'on pourrait avoir des. Mais on peut déjà le faire dans les grandes villes. On peut mmh. déjà avoir des voitures partagées, on peut déjà avoir des transports mmh. en commun, on peut fait déjà avoir des pistes cyclables. Si on réduit dans toutes les grandes villes, qui sont Mais les endroits où il y a de plus, plus en plus de en gens France. qui habitent, oui. le Vous nombre pas de voitures de 80%, c'est déjà énorme. Dans les zones périurbaines oui. ou dans les zones euh, même rurales, avoir des transports en commun, avoir des lignes ferrées, justement essayer de mailler le territoire de façon... Tout ça, c'est possible. Ce que je voudrais juste dire par rapport à ça, c'est que... La, la rancœur qu'on peut avoir, c'est qu'on crée de la confusion en permanence, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans une espèce de, 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 de bagarre d'opinion, comme si c'était une opinion. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure dans le fait qu'on oui. a besoin de se mettre tous autour de la table et d'être tous d'accord sur la situation et de trouver le moyen. Et c'est là où, je suis désolé, j'en veux à Emmanuel Macron <rire> et j'en veux à votre gouvernement, mais c'est vrai. Parce qu'il y a un moment, on avait une occasion d'embarquer les gens, on avait une occasion de se mettre justement autour de la table, d'élaborer de, ensemble des solutions, de les faire voter au référendum. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de permettre aux gens de participer à des décisions qui vont avoir un impact très fort dans leur vie et de prendre conscience que cette transformation de la société, on va la faire tous ensemble. Si on ne fait pas ça, effectivement, et si on impose de force des choses à des gens qui les mettent dans des situations de tension, parce qu'on les oblige à, à, à payer plus cher leur carburant, alors qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure dans l'urbanisme qui leur permet de faire autrement que de prendre leur voiture, évidemment qu'à ce moment-là, on crée des tensions sociales. Mais il y a un côté un peu vicieux à mettre les situations, les gens dans cette situation et à dire ensuite, vous voyez, ils ne sont pas prêts. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas prêts, je suis désolé. La Convention citoyenne a montré qu'ils étaient prêts. Simplement, ils sont prêts si on accepte de les écouter, si on les respecte et si on les inclut dans le processus pour favoriser des solutions.
3: Je vous entends, je, bah, évidemment qu'il faut faire de la concertation et évidemment qu'il faut mettre des gens autour de la table. Ah, si vous faites un référendum sur les 110 km/h ou une étude d'opinion, vous verrez où on en est aujourd'hui. Mais, ah, mais n'importe comment Mais non, mais où, oui, je vais
6: dans
0: enfin, votre non.
3: sens. Je dis juste qu'il n'y a pas de solution magique aujourd'hui. Non, mais ce que, que j'entends, et je
0: vous redonne la parole, c'est si on dit, passons, reprenons cet exemple de 130 à 110, mais qu'on a une éducation via les médias, via des campagnes du gouvernement, pour expliquer pourquoi, alors ça peut être accepté. C'est ouais. ce que j'ai compris de ce que vous avez dit. C'est fondamental.
5: Mais... Ouais. Mais... Si, si... Non,
0: je vous redonne la parole parce que je lui ai Et...
3: la parole. <rire> non, non, mais je pense... Et puis, je veux dire, mon sentiment, je ne pas pour le dire, mais je pense qu'on y arrivera rapidement au 110. Peut-être pas cette année, peut-être pas dans deux ans, mais on finira pas y arriver parce que, de toute façon, on en aura besoin aujourd'hui pour réduire notre... Pourquoi pas que mais, mais parce la, que, Encore une question, fois, il y a un sujet d'acceptabilité.
5: Est-ce qu'on a besoin des jets privés Est-ce qu'on a besoin euh, de taxer le kérosène Oui. Est-ce qu'on a besoin de taxer les super, de, de prendre, de taxer les super profits oui. oui. Et du coup, je pense qu'on ne peut pas imposer des choses aux gens, aux gens sans en fait demander à ceux qui sont Fondément actuellement problème. en train de brûler la planète, rien. On ne leur demande ah. rien. Et mmh. Du coup, comment vous les faire accepter des choses On les encourage. On les encourage. On me dit, s'il vous plaît, ça serait bien que vous fassiez ça. Mais bon, on ne vous pousse pas, on vous le dit gentiment. En fait, à la fin, c'est exaspérant. Non, mais moi, je suis exaspérée, en fait, de ce truc-là. Je crois qu'on est tous... les riches, je veux dire, c'est simple.
3: Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Parce que si c'était simple... Mais c'est la question de
5: la répartition de l'effort.
4: Non
5: mais c'est
4: la question... Ah, oui, mais mais c'est la, la question de, en fait, vers quelle société on veut aller tout simplement mmh. C'est-à-dire mmh. que ah, le, faire de 110 km h ou taxer les riches c'est pas le faire pour le faire pour la joie de le faire euh, c'est de se dire quelle est la société vers laquelle on veut aller euh, euh, Elisabeth Borne a dit vendredi euh, on a envie d'aller vers autre chose et le problème c'est qu'en fait aujourd'hui euh, le gouvernement peine à montrer vers quoi mmh. il veut aller et il y a quand même un certain nombre tout de fait. chemins euh, qu'on qu peut prendre aujourd'hui pour le moment on n'est pas forcément en train de prendre le bon euh, et on va vers un monde à plus +3 plus +5 degrés, donc un monde invivable. Donc quand on parle des 110 km/h, enfin je veux dire bientôt il y aura plus de routes sur lesquelles ouais. euh, rouler. Donc il y a un moment, <rire> euh, fin, fin, je veux fond. dire non mais il faut aussi se rendre compte de quelles sont les autres options euh, par rapport à oui. ça. Et ensuite le problème c'est qu'aujourd'hui le gouvernement, en tout cas, de, 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 j'ai l'impression est beaucoup dans un imaginaire de solutionnisme technologique. En disant en fait on ne va rien changer à nos modes de vie et la technologie oui. va nous sauver. C'est exactement le cas sur les voitures électriques. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui si on remplace toutes les voitures thermiques par des voitures oui. électriques, on remplace un problème par un autre. Euh, c'est comme si on commençait à fumer pour perdre du poids, ça, ça ne pas marche pas. pas. Euh, donc en fait... Euh, ce, qui, ce qui, euh, pas vrai, euh, c est c est pas vrai euh, parce qu'on qu agit sur le vélo, on a lancé on agit sur le covoiturage, de... on
3: agit sur les petites lignes de décembre. Je ne fais pas je ne suis pas en train de dire Je
4: dis juste qu'il y a quand même cet imaginaire qui est assez dominant, de dire voilà, on ne va pas taxer les jets privés, on va être les premiers on ne va pas taxer les carottes des jets privés, on va être les premiers à faire des jets privés au biocarburant. On est exactement dans cette idée-là. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut rendre la la sobriété désirable et montrer qu'on a tout à y gagner.
0: Mais ça, ça c'est une fait, phrase que vous avez prononcée de tout à l'heure.
4: Je,
2: je vais donner la parole à Dominique non, Bourg et si après je vous promets personnes. vous pourrez répondre carcade. Alors si vous voulez, c'est un très bon exemple cette histoire des Ce vo de, de voitures électriques. C'est un très bon exemple cette histoire des voitures électriques parce que là si vous voulez on est devant un problème, on est une, une, une espèce de mur. Si on s'y prend le jour où on est au pied du mur on va pas y arriver. Si on doit effectivement changer de mode de vie changer de mode d'organisation ça va pas se faire du jour au lendemain et donc ce qui serait intéressant on regarde, on indique le mur, on dit où sont les difficultés ça le solutionniste ça ne marchera pas d'une part probablement parce qu'on n'aura pas toutes les techniques et de toute façon des techniques c'est des matériaux et c'est de l'énergie, on n'y arrivera pas et des
4: impacts sur la biodiversité
2: et, et, et ça détruit la biodiversité donc ça on n'y arrivera pas et euh, comme on a un peu de temps devant nous on peut organiser mais si vous dites pas les choses, si vous dites aux gens effectivement voiture électrique sans leur dire le problème qu'on aura avec le cuivre et le reste on ne va pas avancer d'un iota mais ça, on ne le, le... Ben le dit pas. on pose le dit On pose le problème et on commence à réfléchir, dix ans à l'amont, sur ce qu'on peut faire. Euh, reporter une part des transports sur le train. Et vous avez vu, il y a huit régions qui sont en train de s'associer pour le mmh. faire. L'Espagne, l'Allemagne, etc. Euh, Rendre gratuit euh, les, les transports ferroviaires. Donc, on peut s'organiser. Le problème, c'est qu'on a l'impression, si vous voulez, d'avoir effectivement deux obstacles énormes. D'un côté, vous l'avez dit, on ne demande rien à ceux qui ont plus. Et puis, de l'autre, on nous fait croire en ce solutionnisme. Alors, si vous avez ces deux trucs-là, c'est sûr que dans dix ans, les amis, on sera au pied du mur.
3: Mmh. Pierre Cazenac. Déjà, sur ce côté-là, euh, je suis pas certain qu'on ait une un discours techno-solutionné sur l'exemple de la voiture. La voiture électrique fait partie de la solution, non, mais c'est si. pas toute la solution. Ça fait partie de la solution. Et je suis désolé. Comme le covoiturage, et on va énormément agir sur ce sujet. Comme le plan vélo, non, on n'a jamais mais voté un Macron, plan. Monsieur, comme les je, je non, crois à l'écologie
4: de l'innovation. Mais clair.
3: parce que encore une je fois, on ne peut pas faire que de la sobriété. Objectivement, il y a une partie de sobriété et il y a une partie d'efficacité. Dans notre succès pour arriver à net carbone 2050, il y a les deux. Donc encore une fois, vous parlez. Donc la sobriété, ça n'est pas. Produire moins, vous le. Vous, 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 ben bah, vous, si, bien sûr que si. sobriété, vous... c'est moins consommer, entre guillemets. Donc, on vient, de... non, mais, dire, on vient un plan de sobriété de 10% sur deux ans. On vient d'annoncer un plan de sobriété de 10% sur deux ans. C'est une première marche. Chacun énergétique. Oui. Ouais. Ouais. Sobriété énergétique. Oui, mais donc, il a dit donc, la sobriété. Non, mais on le fait de la sobriété aussi. Et donc, ça, ça veut dire moins consommer, c'est les enseignes lumineuses, c'est le chauffage, c'est tout un tas de sujets sur lesquels. C'est la première étape qu'on va faire. Moins consommer, mais pas moins produire. Par définition, si on consomme moins, on produit moins. Mais Mais il a dit la sobriété, ce n'est pas produire moins. Oui. Encore une fois, ce la que partie dit sobriété... Aussi. Non, non, parce que c'est produire différemment, c'est produire autre chose. La richesse, ce n'est pas forcément que du, du produit en tant que tel. Donc, c'est tout ça aussi, ces nouveaux humains. Mais encore une fois, je veux juste dire, l'accusation, entre guillemets, en, en termes on ne fait rien et la so notre solution miracle, c'est de faire de la voiture électrique, ce n'est pas vrai. On est un, le, un des seuls gouvernements... On a, réouvert des lignes de train, on a réouvert des lignes de train de nuit, on va continuer à investir massivement sur le rail. Oui, oui. Il y a plein de choses qu'on fait aujourd'hui sur ce point-là, sur le sujet des super profils, sur le sujet des jets privés, bon, moi... On en parlait des. Comment on fait pour faire avancer le schméblique On parlait de la concertation, on parlait de l'éducation, on parlait de la formation, on parlait des médias. Mmh. Je pense qu'il y a aussi un sujet d'exemplarité. Moi, je vous rejoins en pensant. Et aujourd'hui, quand on va dire à des Français qui roulent en 206 diesel euh, étiquette D qui ne pourront plus rentrer dans la métropole de Toulouse parce que leur bagnole, elle n'est pas, euh, pas assez. Elle, est, elle est est de, pas met métro de. Écolo, euh, et que d'un autre côté, il euh, y a des gens qui volent en jet privé et qui ne payent pas une TCPE qui est la même mmh. que pour les voitures, bah, ça marche pas. Je suis d'accord. Et donc, du coup, il faut. Moi, je n'ai aucune honte la à le dire. non de loi. Oh, non, passé. mais bah, c'est un amendement que j'ai co-signé et qui vient d'être passé. Donc, pas. euh, C'est aujourd'hui augmenter là, la fiscalité sur les jets privés pour qu'au moins les plus riches d'entre nous contribuent de manière plus forte à la transition. Donc, je, je suis complètement d'accord avec vous. C'est un sujet d'acceptabilité par, par rapport à ça. Mais après, il n'y a pas de solution miracle ça. non plus. Parce qu'en fait, euh, c'est un argument que les gens n'aiment pas trop. Mais la France, ce n'est pas une île. Donc, si on interdit les jets en France, bah, en fait, on n'a pas résolu le problème. Et donc, oui, c'est pour ça, ça fait, que ça, c'est un sujet qu'on doit porter en européen. On doit porter un mais je' c'est pas pour me défausser, c'est juste de dire, en fait, mm. le trafic aérien, par définition, il est international. Donc, comment on fait pour agir en européen, pour réguler, pour qu'il y ait moins de vols pour... il, il y a plein de choses à inventer là-dessus. Mais encore une fois, pas, il n'y a pas de solution miracle de euh, interdire les jets privés en France, quoi. Ça n'existe pas. Et sur les super profits, le sujet est encore plus complexe. Je ne sais pas si vous avez très envie de truster le débat. Euh, non, mais sur en tout cas, sujet. On... Mais aujourd'hui, on paye des, on paye des, on paye des impôts. Euh, déjà, on paye beaucoup d'impôts. Hein. Les entreprises en France payent beaucoup d'impôts, et les gens payent beaucoup d'impôts. On est un des pays où on a le plus d'impôts. Non, mais l'argument la, du gouvernement, c'était de dire,
0: il faut que les investisseurs aient une visibilité. C'était l'argument de, de Gabriel Attal pour euh, s'opposer le fait, fait réduit... de
3: la par exemple. Oui, non, mais nous, on a réduit. Il n'y a pas de problème avec ça. On a réduit les impôts pour nos entreprises pour redevenir compétitifs en tant que nation, recréer de l'emploi industriel et recréer de l'emploi. Mais là, est-ce qu'il n'y a
0: pas, pardon, au-delà de tout, tout débat partisan, euh, mmh. euh, bah, une, une, une incompatibilité entre
3: l'urgence climatique et ce type d'argument Je ne crois pas, parce qu'encore une fois... Euh, la solution pour être neutre en carbone, ce n'est pas de tout arrêter, euh, relocaliser des, des productions. C'est ce n'est pas juste d'être neutre en carbone, en plus, c'est ça le problème. Oui,
1: non. non, mais je veux dire, à un moment donné, il <rire> faut bien On fixer un objectif. Mais parce que vous pouvez être neutre en carbone et continuer à détruire les écosystèmes oui. à l'égard, oui. en faisant des, des voitures électriques. Il le... y avoir des
5: inégalités sociales. Euh...
1: Je veux dire, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de, de faire en sorte qu'on continue à avoir des conditions d'habitabilité de cette planète qui soient à peu près soutenables. Il euh, y a des, donc des scientifiques du Stockholm Resilience Center qui ont montré qu'il y avait neuf limites planétaires qu'il ne fallait pas dépasser. On en a déjà dépassé six. C'est la pollution plastique, c'est la déforestation, c'est la disparition des espèces, c'est le, le, effectivement le climat, c'est euh, l'acidification des océans, c'est les sols. Bon. On ne parle jamais de ça. Et on ne prend jamais le problème de façon, encore une fois, systémique. En se disant, ok, comment est-ce qu'on fait pour... Inventer une économie où le, le, le développement, ça n'est plus faire encore des nouvelles zones commerciales, étendre des aéroports, refaire des autoroutes et nous expliquer qu'après, bah, oui, mais on est un peu obligé. Vous, 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 et puis, on a, mais, on a, on a arrêté Notre-Dame-des-Landes au prix de combien d'efforts oui.
3: bon. Europa City mais par ailleurs on fera plus de centres commerciaux parce qu'en 2050 il y aura plus le droit d'artificialiser les sols ah bah en 2050 il sera déjà il un nous... petit peu tard oui, pour oui, arrêter 2030,
0: de le faire mais... Mais... non c'est ça c'est on planifie pardon ça c'est un argument enfin, pas un argument d'ailleurs c'était une position très intéressante et ça nous amène quand même à la question de l'éducation, des médias, Camille.
7: Euh... Oui, du, du, du rôle des médias. Bon, on l'a évoqué un petit peu en creux depuis le, le début de l'émission. Mais qu'est-ce que peuvent faire aussi les médias pour, comme vous le disiez, rendre la sobriété euh, désirable, euh, proposer de, de nouveaux imaginaires, relier les, les sujets entre eux aussi euh, C'est ce que disait Karim en, dé, en début d'émission. Nous, à la rédaction de ce soir, on se pose beaucoup cette, ces questions. Parfois On, mal, hein, mais... <rire> voilà, on essaye de, de, de réfléchir à comment le traiter plus souvent euh, la question écologique, comment mieux la traiter Comment l'intégrer à chacune des problématiques qu'on traite et pour pour ça, même si on n'y arrive pas toujours de manière absolument parfaite, Paloma Moritz, vous vous avez participé à la rédaction d'une charte qui s'appelle la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique qui a été publiée à la rentrée de septembre, qui est signée par plus de 1500 journalistes. À ce jour, alors elle comprend 12 entrées cette charte parmi les 13 entrées. Ah oui, elle comprend 13 entrées effectivement. Donc il y a par exemple sur le lexique et les images utilisées. Euh, il y a la question de se former en continu aussi. Et puis, surtout, et ça c'est la toute première entrée et il me semble la plus importante, traiter le vivant, le climat et la justice sociale de manière transversale. Mmh. Euh, je, je voulais vous entendre justement sur cette notion de transversalité. L'idée c'est que les journalistes arrêtent de, de traiter l'écologie comme une rubrique, enfin une rubrique parmi d'autres rubriques, mais mmh. soient mmh. capables d'expliquer comment est-ce que ça s'articule dans tous les domaines finalement de la vie publique, politique, sociale. Complètement,
4: parce qu'en fait, euh, les Écologie est en lien avec toutes les thématiques et, et on ne peut plus accepter aujourd'hui, par exemple comme on l'a vu pendant le débat d'Entre-deux-tours, qu'on consacre que 18 minutes sur 2h49 à la thématique écologique, en ne parlant en plus que des questions énergétiques, alors qu'on parle vraiment de notre avenir, de nos conditions de vie et on en parle maintenant, enfin, on a vu les effets du dérèglement climatique cet été en France, et en fait, on a beaucoup parlé des séquences dont look up récemment dans les médias, etc., mais parce que il y a vraiment cette impression euh, à la fois, enfin, euh, il y a vraiment cette impression que les médias sont, sont souvent très déconnectés de la situation et que quand ils parlent d'écologie, ils en parlent mal, euh, ou ils ne parlent que de climat. Euh, euh, Cyril Dion disait, euh, en fait, le climat, c'est une seule des neuf limites planétaires, si on veut comprendre le problème, on est obligé de comprendre par exemple qu'il y a neuf limites planétaires mmh. et que notre problème n'est pas que le climat, comme je le disais tout à l'heure, parce que sinon, bah, on remplace toutes les voitures le électriques par des voitures thermiques et ça ne fonctionne pas. Mmh. Et euh, euh, s'ajoute à ça, alors ça c'est un autre niveau au problème, donc c'est l'économie du donut, c'est de dire qu'en fait on va essayer de lier ces neuf limites planétaires euh, aux objectifs de développement durable, donc de faire en sorte que toutes les mesures qu'on va prendre, on va aussi les questionner à l'aune des droits humains, à l'aune de la justice sociale. Et en fait, tout ça, ça montre que justement, quand on parle d'écologie en tant que on peut en parler de mille manières différentes. Euh, moi, chaque semaine sur Blast, j'ai dix idées de sujets parce qu'on peut parler de démocratie, on peut parler des questions géopolitiques, on sait qu'il va y avoir de plus en plus de déplacés climatiques à cause euh, du dérèglement climatique. Euh, on, peut, on peut parler aussi justement des imaginaires, du rôle de l'art, du rôle des récits. Euh, on peut parler de mille choses et je pense que les médias ont une nécessité à vraiment créer une compréhension de ces enjeux euh, et, et à vraiment jouer sur tous ces domaines-là sans être dans, que dans l'anxiogène et en faisant bien le lien entre ce qui est en train de se passer et la situation climatique, parce que parfois, voilà, on a des, des images incroyables de feux, de forêts, mais à aucun moment, on dit, alors en France, on est à plus 1,7 degré de réchauffement. Par rapport au monde, en fait, c'est plus, parce qu'au niveau mondial, on est à 1,2 degré. Donc la France a des effets climatiques plus forts. Enfin, et, et donc, si on n'explique pas tout ça, bah, évidemment, on a l'impression que tout, tout est en fait un peu disparate, alors que tout est lié. Euh, et, et je pense que c'est aussi même une façon de penser euh, à l'échelle individuelle qu'on doit avoir de se rendre compte que tout, tout, tout est connecté et qu'on n'est pas...
2: Euh... Oui, on, on peut prendre justement l'exemple de la neutralité carbone hein. on nous vend ça comme une solution enfin il faut voir ce que ça signifie la neutralité carbone neutralité carbone en 2050 ça veut dire qu'on va être au moins 450 ppm que pendant des décennies on va avoir 2 degrés non, euh, c'est pas une... Alors, c est c est, c est, c est, attendez, attendez.
0: Non, mais... Puisqu'on fait de l'éducation. Non, mais oui, euh, non, justement... 450 ppm, c'est quoi par ah, Oui, partie, partie, partie par million. C'est-à-dire qu'on a un degré de, de, de concentration
2: des de, de, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui nous amène à un certain niveau de température, grosso modo, les deux, la, la barre des 2 degrés. Et donc, en, en fait... Si on présente ça comme une solution, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir cet objectif, hein, mais si on présente ça comme une solution, parce qu'on reste dans le silo carbone, d'une part, ce n'est pas juste par rapport au problème, et puis si on a bien compris à quel point c'est limité d'arriver là, et bien effectivement, on va être très attentif aux huit autres limites. En tout cas, aux, aux cinq autres qu'on a déjà dépassées, et, et c'est une ou deux qu'on pourrait encore dépasser. Donc, et ça, c'est extrêmement important. Ça fait partie, si vous voulez, de la sortie du silo qui était indiqué dans la charte de tout à l'heure. Et, et ça, c'est vraiment fondamental. L'écologie, c'est tout est lié. Et on ne doit jamais présenter une chose... Unique comme un silo, parce que là, on est sur la voiture électrique, on est ça. Alors vous dites, mais oui, on a le vélo, etc. Mais maillez vous-même les choses. Dites bien qu'effectivement, vous avez un plan de mobilité au sein duquel la part de la voiture va se réduire et on va compenser par d'autres mobilités. Et ça, c'est extrêmement important de faire comprendre cet aspect-là en écologie. Il est fondamental. Tout est lié.
1: Un autre sujet sur lequel les médias ont une sacrée responsabilité, c'est que je suis désolé, ça fait des décennies qu'on entend parler de la croissance en permanence comme si c'était quelque chose qui allait de soi. C'est-à-dire, si on a de la croissance, tout va bien. Aujourd'hui, on a besoin de questionner cette notion. On a besoin de questionner le fait que continuer à avoir de la croissance en permanence et donc continuer un cycle de production et de consommation en permanence, peut-être que la, la planète ne peut pas le supporter en termes de biocapacité, en termes de ressources qu'on va prélever. Et donc peut-être on a besoin d'inventer des modèles économiques où la finalité, ce n'est pas la croissance, mais la finalité, c'est préserver les conditions de vie, c'est la santé, c'est oui. la répartition oui. des richesses, c'est faire en sorte que chacun puisse être éduqué, peut-être même, ça paraît très luxueux, mais peut-être même s'épanouir, peut-être même avoir une vie un peu heureuse, en faisant quelque chose qui a du sens pour lui. Ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus dans les jeunes générations, de gens qui disent, bah, je suis désolé, moi, aller travailler juste pour gagner de l'argent et pour faire de la croissance, ça n'a pas de sens pour moi. Moi, j'ai besoin de, de, de me sentir utile. J'ai besoin de faire quelque chose qui va participer à résoudre les problèmes du monde. Bon, bah, cette conversation-là, on l'a pas beaucoup non plus. Dans les matinales où on entend les responsables politiques être être interviewés, c'est en permanence les mêmes questions, avec une espèce de réalité qui va de soi. Et jamais on essaye de, de proposer une réalité un peu alternative en brossant justement des récits de l'avenir un peu
0: différents. Donc, former les politiques, former les journalistes. Ça fait ça fait changer
4: aussi un peu de, de logiciel de la part des politiques, quoi. Ce que regrettent le plus les gens sur leur vie de mort, c'est d'avoir trop travaillé. Je
0: vais réfléchir à cette... <rire> euh, on, on termine la discussion avec le, le coup de cœur de Laure. Euh, Laure, on va dans le Mais Je vais le rebondir ciel ce soir sur ce peu. que
6: vient de dire Paloma, parce que je pense qu'effectivement, il faut changer le logiciel et qu'il faut tout lier à partir de la question écologique. Et je voudrais parler d'un très beau livre que vous avez peut-être lu de Marielle Massé qui s'intitule « Il pleut des oiseaux » qui vient de paraître. Je vois que Dominique Une pluie d'oiseaux et ben, oui, tout est lié. Alors moi, je voudrais parler d'émotions, de sensations, d'affects, de bonheur, comme Cyril vient de le dire. Et Marielle Massé, qui avait écrit déjà un très beau... Elle est philosophe de formation. Elle est très intéressée par l'écologie au sens le plus spirituel du terme. Elle avait fait un très beau livre sur les cabanes et la nécessité, la possibilité de vivre dans une cabane au milieu de la nature... Et là, avec ce livre, Il pleut des oiseaux, elle part d'un phénomène. C'est toujours, alors, toujours a une, commencé... pluie une pluie d'oiseaux. Une pluie d'oiseaux, un phénomène qui a commencé un peu partout dans le monde, où dans des villes euh, sont tombées des nuées d'oiseaux, à cause de la dégradation climatique, à, à cause de cette espèce de, de voile sur le monde, qui fait que les oiseaux, il y a des oiseaux qui ne peuvent plus continuer à voler. Et cette pluie d'oiseaux est, est pour elle indicative de notre rupture par rapport à notre être au monde. Et elle rappelle dans ce très beau livre à quel point les oiseaux bah, sont le symbole et l'incarnation de la poésie. Ils étaient les représentants, les messagers, les lanceurs d'alerte de l'amour au Moyen-Âge pour les troubadours. Ils n'ont cessé d'être des oiseaux à la fois migrateurs qui délimitaient la possibilité de traverser le monde sans forcément faire fi des frontières physiques. Ils étaient aussi des indicateurs de notre climat, dans tous les sens du terme. Elle rappelle comment, et on s'en souvient tous, je crois, d'avoir entendu des rouges-gorges ou des mésanges ou des chardonnerets pendant ces longues périodes de confinement où, dans les villes, tout d'un coup, silencieuses, on portait attention à ce chant des oiseaux. Et elle appelle dans cette espèce de vibrant hommage à un monde vivant où le bonheur serait encore possible, <rire> au fait que, dans l'écologie, tout est lié. Elle appelle à notre profondeur humaine, elle dit, et ça rebondit un peu par rapport à certaines thèses que vous plaidez dans vos derniers livres, Dominique Bourg, not notamment en parlant de spiritualité de l'écologie, elle dit que dans nos générations, nous avons encore, en tout cas en ce qui me concerne moi, j'ai eu un grand-parent paysan qui m'indiquait sans même les voir, parce qu'il savait où étaient les arbres, il connaissait l'humidité mmh. du sol, où étaient les champignons j'ai une grand-mère qui me racontait des histoires qui, par l'intermédiaire des contes, me racontaient et me transmettait les valeurs les plus essentielles du vivant. Oui. Elle croit que nous n'avons pas encore interrompu cette longue chaîne de transmission mmh. spirituelle, écologique au sens le plus profond, profond. du terme, mmh. des émotions, des affects corporels. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah bah, complètement. Nous? Alors
2: moi je suis Le réenchantement du monde. Le réenchantement ouais. du monde. Ça pour moi c'est absolument fondamental. Et en fait, ben, Gabriel Massé c'est l'héritière un peu de Rachel Carson. Oui, ben, la elle parle littérature... beaucoup de Rachel Carson. Ben, la grande, c'est le printemps silencieux, hein, The Silent Spring. La grande littérature environnementale, elle commence avec ce livre. Enfin, Après-guerre, entendons-nous. Et, et 51, un Rachel Carson. Non, 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 c'est 61. 60, 61. Non, 62 ou 60, 62. Bon, Dominique Gourge,
0: juste 20-30 secondes là-dessus, parce qu'il faut qu'on rentre dans la
2: Rachel Carson, elle, elle avait mis en avant, oui. si vous voulez, oui. des pesticides. <rire> bon Ils a a fait des pesticides. Et en fait, les pesticides tuant les insectes, les oiseaux se nourrissant d'insectes, le printemps allait devenir silencieux. Et c'est une femme qu'on a, mais maltraitée. L'industrie était d'une méchanceté, d'une cruauté. Et, et d'ailleurs, c'est la seule, si vous voulez, la seule écolo qui, en fait, remporté une victoire parce que l'interdiction en 71, d'abord aux USA euh, de, euh, du DDT, c'est Rachel Carson. Et le président Kennedy, à l'époque, avait pris fait et cause elle. Et aujourd'hui, vous avez voilà. sur certains sites d'extrême droite, on, on, on l'accuse d'être responsable d'un million de morts en Afrique parce qu'on aurait interdit le DDT. Pas du tout. Quand on l'a accusé, il n'était pas interdit. Enfin, voilà.
6: Alors, bon. Marielle Massé, c'est la nouvelle alors Laure, il faut couper l'antenne, ah je vous assure.
2: Donc, non, on, vive, on reparlera de tout oui. ça.
0: Merci beaucoup. En tout, vive tout cas, vive Marielle Massé. Ah, non, vive Martial Massé. Euh, merci beaucoup. Merci, merci d'être venu euh, ce soir. Euh, dialoguer, débattre, c'était passionnant. Euh, parfois un peu sportif, j'imagine, mais c'était passionnant. Vraiment, j'ai appris plein de choses. On parle d'éducation. Euh, euh, Dominique Bourge, je cite votre dernier livre qui s'appelle Science et Prudence. Oui ça au puf non c'est
2: si c'est au puf avec Nicolas Boulot mais le livre dont parlait parle, c'est Nouvelle Terre c'est notre... une réédition Nouvelle il, Terre il réédition. Écrit
0: tout le temps Dominique Bourg, c'est pour ça non, euh, Merci merci Grabe d'être venu euh, ce soir merci Pierre Cazen, merci Pablo Moritz. on se retrouve sur le média en ligne Blast, Blast pardon et puis Cyril Dion je parlais en, en ouverture de l'émission de votre triptyque documentaire Un monde nouveau euh, sera sur Arte à partir du 8 novembre. 8 novembre sur la plateforme et 15 novembre. Euh, 8 novembre sur, sur arte.tv. Et ce même 8 novembre, euh, vous et Paloma Moritz, je l'ai appris juste avant le début de cette émission, euh, vous contribuez grandement à un prime time sur France 2 qui s'appelle Aux arbres aux citoyens, c'est le nom du prime, mmh. euh, présenté par euh, Léa Salamé et Hugo Clément, euh, qu'on regardera avec euh, grande attention. Merci beaucoup, Laure et Camille, à demain. Euh, ce sera autour de 22h40, émission en direct. Bonne fin de soirée.